0: Recuerdo que hace mucho tiempo, hermanos, mientras estaba en un curso de evangelización, uno de los profesores, de los hermanos que estaba impartiendo el curso, nos pidió hacer un ejercicio sumamente interesante. Él nos envió a la calle a caminar, solamente a caminar, no a evangelizar todavía, sino simplemente a caminar, pero nos dio una instrucción muy específica para esa caminata. Él nos dijo, mientras caminan, mientras ustedes van caminando, vayan observando el rostro de las personas a las que ustedes van encontrando. Y cuando observen su rostro, traten de descifrar lo que ven allí. No crucen palabra con ellos. Simplemente traten de comprender, por lo que ven en su rostro, cómo esas personas se sienten en ese momento de su vida. Traten de entender si ellos están tristes o están enojados, si están angustiados o si, por el contrario, están felices y gozosos. En un principio, cuando Él nos dio esa instrucción, pues todos los que estábamos allí pensamos que estaba bromeando. Pero él dejó claro que era un ejercicio que teníamos que realizar. Y entonces salimos a la calle a hacer lo que el profesor nos mandó a hacer. El resultado, amados hermanos, fue sumamente revelador. La gran mayoría de las personas parecía estar preocupada parecía estar enojada. Algunos rostros llegaban aún a reflejar la amargura de su alma. Otros se veían verdaderamente angustiados. Pocas son las personas a las que encontramos que hubiéramos visto con un rostro lleno de alegría o lleno de gozo. La pregunta es, ¿por qué es así? Yo estoy seguro, hermanos, de que cada una de esas personas tenía algún problema en particular. Y muy probablemente, muchos de ellos estaban atravesando por problemas sumamente graves. Pero la verdad es que si nosotros lo pensamos bien y sin afán, hermanos, de minimizar los problemas que puede tener una persona, nosotros podríamos decir que lo que lleva al ser humano a hundirse en su propia miseria no es otra cosa más que la falta de esperanza. La falta de esperanza. Para muchos, esa falta de esperanza trae también consigo falta de sentido a esta vida. Yo me levanto todos los días y trabajo y hago este esfuerzo para traer algo, para, para comer a mi casa, pero eso es todo lo que hay. Y un día voy a morir y voy a quedar, mi cuerpo va a quedar en la tumba, ahí voy a quedar, ahí se va a terminar todo. ¿Y, ¿y qué más? ¿Qué sentido tiene Vivir. Esa falta de esperanza, repito, en resumen, es lo que lleva a muchas personas a hundirse en su propia miseria. Sin embargo, hermanos, el Evangelio lo cambia absolutamente todo. El Evangelio es el que cambia nuestra perspectiva de la vida y, por lo tanto, como cambia nuestra perspectiva de la vida, nuestra perspectiva del futuro también, pues cambia. Entonces, nuestra manera de vivir y esto, hermanos, cambia para siempre, es un cambio permanente, el verdadero Evangelio, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es, hermanos, lo que nosotros vamos a ver muy claramente en la historia en la que vamos a meditar hoy. En este encuentro que María Magdalena tuvo con su Señor resucitado, con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estamos en Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos del 11 al 18. Toda la semana hemos estado meditando en el Evangelio de Juan, viendo diversas porciones. Bueno, pues vamos a terminar estas meditaciones del Evangelio de Juan con este pasaje. Este encuentro entre María Magdalena y su Señor Jesucristo resucitado lo primero hermano sobre lo que yo quisiera llamar su atención es lo que estaba pasando en el corazón de esta mujer en el corazón de María Magdalena desde el versículo número 11 hermanos, Juan nos la presenta y nos la presenta en la situación que ella estaba atravesando y nos muestra una cosa que se va a repetir a lo largo del pasaje Juan nos la presenta llorando junto al sepulcro. En el versículo 11 ya se nos da esa información. Ella se encuentra llorando junto al sepulcro. Y aquí caben dos preguntas muy sencillas, hermano. Número uno, ¿por qué lloraba? Y número dos, no solo por qué lloraba, sino por qué lloraba precisamente junto al sepulcro. Porque uno puede llorar pues en cualquier parte. Pero primero, ¿por qué lloraba? Y segundo, ¿por qué ella se encontraba llorando? junto al sepulcro. Decíamos, son preguntas muy sencillas y las respuestas son igualmente sencillas. El llanto, hermanos, todos nosotros lo sabemos, porque todos nosotros hemos llorado, el llanto es una expresión de dolor, pero no de cualquier clase de dolor. El llanto es una expresión de de un dolor que viene desde lo más profundo del corazón. ¿Por qué lloraba María? Pues no, por cualquier cosa. Había un dolor profundo en su corazón. Y respondiendo a nuestra segunda pregunta, ¿por qué ella estaba llorando junto al sepulcro? Pues porque era en ese sepulcro donde había sido depositado el cuerpo de su maestro entonces hermanos si nosotros unimos estas dos cosas nosotros unimos estas dos ideas podemos llegar a la conclusión de que en este momento de la vida de María Magdalena su vida hermanos no era muy diferente de todas aquellas personas de las que hablé en un principio ¿se acuerda? que salimos a caminar y que nuestra tarea era poner atención a su rostro y tratar de entender cómo se sentían, cómo estaban viviendo esas personas. Y lo que predominó fue la angustia, la desesperación en algunos casos, el enojo, pero sobre todo la falta de esperanza, dolor lo que estaba viviendo María Magdalena en este momento de su vida era lo que la gran mayoría de las personas sobre la faz de esta tierra vive, la manera en la que vive. En este momento de su vida, María Magdalena no tenía ninguna esperanza. ¿Por qué razón? Porque para ella su maestro había muerto y ella no volvería a verlo jamás. Eso es lo que ella pensaba, eso es lo que ella creía y eso es lo que causaba tanto dolor en su corazón. De hecho, amados hermanos, ella está llorando junto al sepulcro porque realmente lo único que le quedaba o lo único que ella creía que le quedaba era el cuerpo inerte de su maestro y en este momento usted dirá oiga pastor no está usted hablando de más y diciendo cosas que el texto no dice bueno vamos a dejar que el mismo texto nos lo diga porque María misma va a confirmar esto con sus propias palabras fíjese muy bien el versículo número 13 los ángeles le preguntan ¿no? mujer y este va a ser un detalle importante noten que los ángeles le está llamando mujer eso va a ser importante en este relato y le hacen una pregunta muy sencilla ¿por qué lloras? allí en el versículo 13 y en el mismo versículo 13 ella le responde de la siguiente manera yo estoy llorando por esta razón porque se han llevado a mi señor obviamente se está refiriendo al cuerpo de su señor se han llevado a mi señor y no sé dónde le han puesto. Si esto no es suficiente, hermanos, para confirmar lo que hemos dicho, vamos un poco más adelante en el texto y vea lo que dice el versículo 15. En el versículo 15, nuestro Señor Jesucristo le hace la misma pregunta. De hecho, le llama de la misma manera. No le llama por su nombre, le llama mujer De nuevo le dice entonces en el versículo 15 Ahora Jesús, ella todavía no sabe Que él es Jesús, le dice Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y María Pensando que es El hortelano Le dice en el mismo versículo En el versículo 15, Señor Si tú lo has llevado Si tú te has llevado el cuerpo de mi maestro Dime dónde lo has puesto Y yo lo llevaré María nos está confirmando con sus propias palabras lo que había en su corazón. Y en su corazón todavía no había esperanza. Hasta ese momento, lo dijimos ya, para María lo único que le quedaba era el cuerpo sin vida de su Maestro. Y eso... Le causaba un sufrimiento muy, muy grande en lo profundo de su corazón. Ella no tenía esperanza. Su esperanza había muerto con su maestro. Sin embargo, hay algo muy importante, amados hermanos, en este relato. Nuestro Señor Jesucristo no quiso dejarla con ese profundo dolor en su corazón. Nuestro Señor Jesucristo, su Maestro, así se va a referir ella a Él, su Maestro no quería que ella viviera toda su vida en amargura, no quería que ella viviera toda su vida sin esperanza. Y esto es algo sumamente importante, hermanos, porque tiene un alcance para todos nosotros en este día. Si tú eres un discípulo de Jesucristo, y yo creo que esa es la razón por la que tú estás hoy aquí, digo, a menos que te hayan traído a la fuerza. Pero si tú estás hoy aquí, es porque tú eres un verdadero discípulo de Jesucristo. Y tienes que saber eso. Tu Señor, tu Maestro, no quiere que tú camines en este mundo, que tú andes en este mundo sin esperanza en tu corazón. Él no quiere que tú vivas con tristeza y amargura como si no hubiera esperanza como si él se hubiera quedado en una tumba y de nuevo aquí usted podría decir ¿y por qué está diciendo eso pastor? ¿eso dónde lo dice en el pasaje? bueno veamos lo que dice el versículo 16 el versículo 16 nos va a mostrar una escena preciosa, una escena maravillosa hasta este momento, tanto los ángeles como Jesús se han dirigido a ella llamándole mujer y preguntándole, ¿por qué lloras? Bueno, Jesús ha hecho una pregunta más y le dice, ¿a quién estás buscando? ¿Qué es lo que estás buscando? Pero en el verso 16, la situación cambia. Y cambia por un detalle, hermanos, por un detalle que podría parecer a muchos insignificante. ¿Cuál es ese detalle? ¿Cómo le habla ahora Jesús? Cuando él le dijo mujer, ella no reconoció quién era. Lo único que hace Jesús aquí es decir el nombre de ella. Simplemente le dice María, ni siquiera le dice, oye María, aquí estoy, estoy vivo, mira, resucité. No, lo único que dice es pronunciar su nombre. Solamente le dice María. ¿Y cómo, cómo responde ella? Raboni, ¿no? maestro. Ese detalle, hermanos, que repito, para muchos podría parecer insignificante, para María no es insignificante. Hay una manera especial, no sé si usted lo ha notado, pero cuando una persona que lo ama pronuncia su nombre, lo pronuncia de una manera especial. María no solo está escuchando su nombre, María está escuchando su nombre pero está escuchando su nombre saliendo de los labios de su maestro. Y eso es algo que ella había escuchado en muchísimas ocasiones. Un sonido precioso, un sonido sumamente dulce, el que ella escuchó, el que llegó a sus oídos, y entonces ahí reaccionó, supo quién le estaba hablando y entonces con mucho gozo en su corazón, ella le responde, Raboni. Jesús solo pronunció una palabra. Pronunció su nombre. María. Pero en realidad, amados hermanos, lo que nuestro Señor Jesucristo está haciendo es mucho más precioso, mucho más poderoso, mucho más importante que las palabras. ¿Por qué? Porque si usted lo recuerda, María no paraba de llorar. Y no paraba de llorar porque para ella su Maestro estaba muerto. Pero ahora que ha escuchado esa voz, que ha escuchado su nombre, saliendo de aquellos labios nuevamente ahora que ella lo tiene frente a frente con vida ¿qué es lo que sucede hermanos con todo ese dolor que había en lo más profundo de su corazón? ¿dónde queda? diríamos nosotros o dirían los que no conocen el Evangelio, desapareció como por arte de magia. Era un dolor muy profundo y si usted ha sentido un dolor profundo en su corazón, usted sabe que el dolor profundo del corazón no desaparece como por arte de magia. Pero aquí sí sucedió así. Solamente que no era magia, que era lo que nuestro Señor Jesucristo estaba haciendo, no solo era pronunciar una palabra, sino que estaba mostrando, estaba dando evidencia al presentarse con vida delante de esta mujer, estaba dando evidencia y mostrándole con toda claridad que había esperanza. Ahora, la Escritura no nos dice mucho, hermanos, acerca de cómo cambió el rostro de María. Pero yo creo que usted se lo puede imaginar. Y cambió en un instante. Después de haber mostrado un profundo dolor, de estar llorando y llorando y llorando porque no había esperanza, al haber escuchado, su nombre de los labios de su maestro pues ahora todo ese llanto y dolor podemos imaginarnos nosotros se convirtió en una preciosa y gran sonrisa cambió de un instante a otro y diríamos nosotros que todo aquel dolor por la resurrección de su maestro se convirtió en qué? se convirtió en en gozo ahora hace un momento hermanos decíamos también que nuestro Señor Jesucristo no solo estaba interesado en quitar todo dolor y desesperanza del corazón de María sino que está interesado en quitar todo dolor y desesperanza del corazón de todos sus discípulos y decíamos eso nos alcanza también a nosotros hoy pero cómo podemos nosotros ver eso bueno, le voy a invitar, hermano, a que vea, a que fije su mirada en lo que nos dice el versículo número 17. Porque en el versículo número 17 se nos muestra ese interés que tiene nuestro Señor Jesucristo y de manera deliberada envía a María con un mensaje para sus discípulos. Jesús le dice, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, a ver si después podemos explicar a qué se refiere eso. Por el momento no queremos desviarnos. Y después le da esta instrucción. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Es el mensaje con el que Jesús, el Maestro Resucitado, está enviando a María María es el mensaje que debe llevar a los discípulos ¿por qué? ¿por qué era tan importante que María llevara este mensaje? nuestro Señor Jesucristo hermanos sabe que no solo se trata de María sino que también los demás discípulos se encontraban en la misma situación con un corazón lleno de dolor Probablemente Pedro y Juan no, porque como escuchábamos esta mañana, pues ellos habían llegado ahí, ya no habían encontrado el cuerpo y en ese momento creyeron, creyeron en todo lo que, lo que el Señor les había dicho y lo que las mismas escrituras decían, aunque no vieron a Jesús resucitado. Ellos tenían un poco más de esperanza en su corazón que el resto de los discípulos que no sabían lo que estaba pasando. Jesús está sumamente interesado y eso es lo que nos está mostrando esta instrucción. Jesús está sumamente interesado en que los demás discípulos que tenían ese corazón también lleno de dolor, de desesperanza eso fuera quitado de su corazón, como fue quitado del corazón de María y ahora tuvieran un corazón lleno de gozo. Ahora, analicemos brevemente, hermanos, el mensaje. Porque es un mensaje muy poderoso y muy profundo, en pocas palabras, pero en verdad poderoso y profundo. ¿Qué es lo que quiere decir ese mensaje? ¿Qué es lo que quiere decir ese mensaje? Subo a mi Padre y a vuestro Padre. A mi Dios y a vuestro Dios. ¿Qué es lo que quiere decir ese precioso mensaje? Para comprender esto, hermano, quisiera yo recordarle solo algunos pasajes de la Escritura, no todos, solo algunos pasajes de la Escritura que nos hablan acerca de cómo era la relación entre Dios y los hombres. Recuerde usted el Génesis. Después de la caída, lo primero que hacen Adán y Eva es cubrirse el uno del otro. Pero cuando Dios llega al huerto, ¿recuerda usted lo que hacen? Ellos corren para esconderse de la presencia de Dios. Luego, si seguimos analizando el Génesis, recordaremos nosotros que ellos fueron expulsados del huerto y que Dios puso una espada ardiente, una espada encendida, para que ellos no pudieran regresar al huerto. Donde se encontraban los tres. ¿no? Son expulsados y se les prohíbe determinantemente regresar. Si seguimos recorriendo la Escritura y recordamos el Éxodo, pues recordamos también que el pueblo de Dios no podía ni siquiera acercarse al monte donde estaba la presencia de Dios. Y si seguimos avanzando en la Escritura, recordaremos también el velo del templo, primero del tabernáculo y después del templo. Un velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. En el lugar santísimo se encontraba la presencia de Dios. Pero nadie más que el sumo sacerdote podía entrar allí una vez al año. Esa era la relación que existía entre Dios y el hombre. Pero ¿qué fue lo que pasó? Con el sacrificio de Cristo en la cruz, solo por poner un ejemplo y de las cosas que hemos estado estudiando esta semana, ese velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo se partió por la mitad, dando a entender que ya no había absolutamente nada que nos impidiera estar en plena comunión, con nuestro Creador con esto en mente amados hermanos entonces podemos comprender la profundidad del mensaje que nuestro Señor Jesucristo está enviando con María Magdalena a los discípulos subo voy a ascender sí, voy con mi Padre pero ya no solamente es mi Padre, también es su Padre. Voy con mi Dios, pero ya no solamente es mi Dios, ahora también es su Dios. En otras palabras, nuestro Señor Jesucristo está diciendo, con mi vida perfecta, con mi muerte y ahora con mi resurrección lo que yo he hecho es que yo he restaurado su relación con su Creador. Y ahora Él es su Padre, Él es su Dios. Ustedes son de Él y Él es suyo. Frente a todas estas cosas, amado hermano, ¿qué es lo que puede decir usted como cristiano? ¿Puede usted, como lo decíamos en un principio, con ese ejemplo que di, como el resto de las personas, ¿puede usted vivir con amargura y resentimiento en su corazón? ¿Debería usted estar viviendo así, ¿debería usted estar viviendo sin esperanza como si todo, realmente todo estuviera perdido? Amado hermano, si usted está viviendo así, usted está en un completo error. Usted no ha comprendido la profundidad del Evangelio. Porque para el verdadero cristiano, hermano, el que se ha apropiado verdaderamente de toda esta verdad de lo que nos está revelando la Escritura la vida tiene una nueva perspectiva la, la vida tiene un, un nuevo sentido, una razón de ser es algo completamente diferente, ¿por qué? porque su vida encuentra un nuevo sentido y un nuevo valor a la luz de la eternidad y a la luz de una eternidad en íntima relación con su Padre Celestial. Así que la pregunta, amado hermano, con la que yo quiero terminar hoy es, ¿cómo estás viviendo tú? ¿Cómo estás viviendo? Realmente el Evangelio ha impactado de tal manera tu corazón, que tú digas, sí, Estoy viviendo circunstancias difíciles y sé que voy a vivir circunstancias difíciles, sé que en algún momento atravesaré por dolor, por enfermedad, por pobreza, por problemas con la familia, por lo que sea, pero a pesar de las circunstancias, ¿hay algo más? ¿Estás completamente seguro? de que cuando te llegue el momento de partir de este mundo tú puedes hacerlo con gozo en tu corazón porque vas a ver a tu Creador porque vas a conocer a tu Señor durante la pandemia el Señor decidió llamar a uno de mis amigos más queridos, pastor en la ciudad de Oaxaca. A lo mejor alguno de ustedes lo conoció o escuchó de él. El hermano Geminiano. Que no tenía sus piernas. Teníamos un amigo en común, que a lo mejor ustedes también lo conocen, nuestro hermano Eduardo de la Rosa. Y platicando con, con nuestro hermano Eduardo, cuando partió nuestro hermano Geminiano, pues ambos, ustedes saben esa mezcla que hay a veces en el corazón de tristeza, ¿no? pero al mismo tiempo gozo porque sabemos que hay esperanza, pero dolor también en el corazón. Pero mi hermano Eduardo me, me compartió unas palabras que el hermano Geminiano le compartió en su momento. Y le decía, el día que yo me muera, lo primero que yo voy a hacer llegando al cielo es correr a abrazar a mi Señor. Él sabía que iba a ser completamente restaurado, que si en esta tierra no tenía piernas, allá sí las tendría y las iba a aprovechar desde el primer instante corriendo a abrazar a su Señor. el Señor lo llamó en este tiempo y él está abrazando a su Señor una perspectiva diferente de la vida hermanos y una perspectiva diferente de la muerte eso es lo que nuestro Señor Jesucristo nos vino a dar una plena comunión con nuestro Creador por eso la pregunta hermano que yo te hago que se quede en lo profundo de tu corazón, que se quede en, allí a lo largo de tu vida, hermano, siempre tienes que estarte preguntando ¿cómo estoy viviendo? ¿Estoy viviendo realmente en el poder del Evangelio? ¿O estoy viviendo como si la muerte hubiera derrotado a mi Señor? Oremos, hermanos. Te agradecemos Dios eterno por tu palabra preciosa Señor, tú nos has mostrado la vida de una mujer que amó a tu hijo Jesucristo con todo su corazón, que como todos nosotros recibió muchísimas bendiciones de parte de él. pero que durante un breve tiempo, Señor, ella vivió pensando que todo estaba perdido. Sin embargo, al mostrar, al mostrarse tu Hijo Jesucristo resucitado delante de ella y al pronunciar su nombre, todo aquel dolor, Dios eterno, fue transformado en gozo lo que nosotros queremos suplicar en esta tarde Señor es que tú hagas esta misma obra en nuestro corazón porque entendemos que muchos Señor muchos de los que están aquí hoy quizás Señor no han comprendido la profundidad del Evangelio esta cosa tan Tan hermosa, Señor, que tú has hecho por todos nosotros. Por aquellos, Señor, que hemos puesto nuestra fe en tu Hijo Jesucristo. Obra de tal manera en nuestro corazón, como obraste en el corazón de esta mujer, como obraste en el corazón de tus discípulos, para que ellos pudieran vivir en este mundo. Caminando con la frente en alto, no derrotados, no abatidos, no desamparados, Señor, sino siempre gozosos, sabiendo que cualesquiera que sean nuestras circunstancias, lo que tú nos has dado en tu Hijo Jesucristo es mucho más grande y precioso. Ayúdanos a vivir así siempre para la honra y gloria de tu nombre, en Cristo Jesús nuestro Salvador.